0: ist es? Das Radio für den heutigen 10.07.2020. Nee, der 8. ist heute.
1: Nee, was? nee der 10. Du hast so, der, ja. vollkommen recht. Hm? Historisch bedeutsames Datum. vielleicht.
0: Wir müssen schneller sprechen, weil es schon 2.32 2 Sekunden. Und äh, wir wollen der UFO nicht allzu sehr leiden lassen am heutigen Abend.
1: Weil wir das äh, Programm voll haben, oder was?
0: Hm, ja, wir haben das Programm sehr voll, wie immer.
1: <lacht> Guten Abend. Guten
2: Abend. Ich habe Angst. Teilweise. Ich habe auch Angst. Ausgabe 407. Sehr gut. Auswendig gelernt. Hm. Nee, gerade geschrieben. Mhm. Ah. Mit
0: einem Gespräch, was wir vor der Sendung
2: führten. Aber, live.
1: Willst, Aber du, live. willst du jetzt schon das Gespräch anmoderieren? Nein. Du etwa? Nee. Du wolltest doch noch Wetter machen. Ah ja, also ein bisschen verwirrend ist das. Ne? Alle reden über die Dürre und über den Klimawandel. Ich glaube da ja auch dran. Also so Klima, ist nicht, an den Klima Menschengemachten. ist nicht Wetter, Klima ist nicht Wetter, Klima nicht Aber ähm, das Wetter ist sozusagen ein Ausdruck von Klima. Ja,
2: aber wir sind ja hier nicht beim Ausdrucks...
1: Äh es ist ein Tanz, Wetter, ein, wie heißt das... Ein, na, ja, ein. Das, das ist, ist so
2: wie, also ist ein, sagen wir mal, so Wetter und Klima haben mehr miteinander zu tun als Klima und
1: Sekt. Weil hier so ein Sekt rumsteht, ist dir das eingefallen? Oder Klima und Plastikwand?
2: Oder Gregor Gysi und der Wutenklan.
1: Das wäre auch mal cool,
2: oder? Dr. Gregor Gysi und der Wutenkler Dr.
0: wu
1: Mir ist gestern ein, äh, aufgefallen, im Stadtrat sind die Fraktionen ja so an die Wand geworfen zum Abstimmen. Tut ähm, Die, die Linksfraktion hat die meisten Doktoren.
0: Ist ja auch die Größte.
1: Naja, aber das ist jetzt äh, <lacht> keine Ahnung. Äh, ja, ne, Die anderen haben gar keine. Außer, außer die Grünen haben einen. <lacht> und? Da kann man sich ausmalen, ist das nicht peinlich? welche, äh, dass die Linke gar nicht mehr die äh, Arbeiterinnen und armen Menschen vertritt. Leute mit Doktortitel können doch auch arbeiten. Und arm sein. Arm können die auf jeden also Fall vor allem sein.
2: Geisteswissenschaftlerinnen sind, ja. glaube ich, per Definition Taxifahrer. Okay,
1: das können wir mal an anderer <lacht> Stelle diskutieren. Mhm. Ja.
2: Also ja. nicht, weil Taxifahrer schlimm sind, sondern wegen Nebenverdienst. Mhm. Mhm. Aber Oder bei DHL.
1: Aber mhm. jetzt.
2: Dr. DHL.
1: Doktor, die Also ein
2: Allgemeinarzt verdient auch nicht so viel wie ein Radiologe. Da muss man unterscheiden.
1: Also es kommt darauf an, ob er ein niedergelassener Arzt ist, oder? Und eine eigene Praxis hat. Oder in einer Ausbeuterklinik arbeitet. Oder in einer Ausbeuterklinik arbeitet, ja. Aha. Aber eigentlich ging es ja ums Wetter. Und ich finde, es regnet relativ viel. Also die hier, die, der Dürresommer, <lacht> der Dürresommer, ja, der ist ja noch ja. gar nicht da, oder? Kommt er ja noch.
2: Wir sind ja hier in Leipzig in Es ist ja recht dürrer
1: Sommer. Ja, es ist ein Dürrer Sommer. Also es ist auf jeden Fall kalt.
2: Ja, aber wir sind ja in Leipzig auch in einer eigenen Klimazone. Wir wissen ja alle, dass das Wetter, was angekündigt wird, so im Allgemeinen in Leipzig nie stattfindet. Also wenn es heißt Wolkenbruch über Sachsen, dann wird es in Leipzig trocken sein. In Berlin gibt es das so ähnlich, aber da ist es stadtteilbezogen, sowas wie... Berlin-Moabit bleibt immer trocken, aber Friedrichshain ah. nicht. Aber da müsste man jetzt jemanden fragen, der sich mit Berlin
1: auskennt. Ja, wie aber heißt die, die Wissenschaft vom Wetter? Meteorologie. Richtig. Meteorologie. Aber der, das Sommerniveau ist trotzdem äh, im Boden und mir ist es Montag passiert. <lacht>
2: Wer hat es denn da wieder reingetan?
1: <lacht> ich bin am Montag ins Rathaus, da war es warm und ich bin rausgekommen und es war wie Winter. Und heute ist es ähnlich. Heute Nachmittag das bin muss ich noch ein
2: sehr milder Winter gewesen sein, den du <lacht> da <Dünnalen>. äh,
1: <lacht> heute Nachmittag bin ich noch barfuß gelaufen und jetzt friert es mich am Fuß. Mhm. Ja. <lacht> Zieh ja mhm. noch was an. <lacht> so viel zum Wetter.
2: Ja gut.
0: So viel zum Gefühl, Gefühlslage. Das scheint <lacht> ja alles gar nicht mehr faktenbasiert zu sein. Ich bin der Meinung. Ich habe den Eindruck. Äh, so, ne?
2: Ich gucke ja auch eher im Internet nach, wie es Wetter ist, als dass ich mich da auf mein Gefühl verlasse.
1: Ich inzwischen auch.
2: Ist ja auch. Man guckt raus und denkt, oh, äh, lieber Jacke, und geht raus und denkt, oh, scheiße. Lieber T-Shirt, ja. ja.
1: So wie heute zum Beispiel. <lacht> Heute früh ja. sah es sehr grau aus, ne? Und es war ja, aber sehr, gut. sehr warm. Ja. Aber es ist ja so banal, oder?
2: Nee, das, es gibt ganze Podcasts, die so leben. Und. Ja, das ist ganz schön den billig. Wir uns
0: ja abgrenzen, unter anderem dadurch, dass wir nicht so leben. in meiner Nase. Ja. Richtig. Also
2: wir haben die Begrüßung noch gar nicht richtig.
1: Aber vielleicht so sanft reinzukommen. Wir haben, glaube ich, in der letzten Sendung anmoderiert. zu
2: dem üblichen brachialen Reinkommen,
1: nee, wieder hier kritisiert wird. Ich glaube, da wart ihr noch so, da habe ich gesagt, hier in Sachsen geht es gerade schon wieder dolle ab und ich habe gesagt, ja, was ist denn passiert? <lacht> ja, ja. Und da war Freital, Bautzen, ja. Fahrrad geht und jetzt ist noch ähm, Geheimdienst geht dazu gekommen mhm. und die Polizei
0: gibt es auch wieder. In Leipzig wird gerade ein Polizist gesucht. Es wird ein Leipziger Polizist gesucht, der irgendwie in einem. Geld. Wie sagt man da? Geld. Geld, Sex und Geld und Wäsche, hm.
1: Entschuldigung. Äh, also in dem Verbrechen verstrickt ist. Ja. Und untergetaucht ja. ist. Zum Beispiel.
0: Also. ist.
2: Also ich fühle nichts.
0: Verbrecher, eine Verbrecherbande. Kann man, kann man das dann irgendwann sagen? Ab, ab, ab einer bestimmten Anzahl von Einzelfällen? Bestimmt,
2: ja. ja du musst gleich immer darauf achten, ob du sagst, die Polizei, die Polizisten oder der
1: Polizist und so. Ja, ja, genau. Es gibt ja. einige Polizisten, die sind eine Verbrecherbande.
0: So? Also, innerhalb, also über diese Fahrradgänge kann man das ja sagen, dass da also Polizisten
2: eine
1: Verbrecherbande
2: bildeten. Ja, aber wir sagen lieber Spezialeinheit.
1: Ja, ja, genau. Besondere Aufbau, Ausbaugruppe, nee. Abbau, also Back. die bauen ja ab, also... Ja, Fahrrad ja, ja, Fahrräder ab, ja. Mhm.
2: Es gibt jetzt irgendein Fahrrad, fällt mir ein, das hat so einen integrierten Diebstahlschutz, wenn man da versucht, das Schloss zu knacken, also kann man das vielleicht schaffen, das Schloss zu knacken, aber gleichzeitig wird man mit fieser, wasserfester Farbe bespritzt von dem Schloss. Ja. Was ja eigentlich auch eine prima Idee wäre. Ich finde das auch niedlich. Was ist das? das ein Schloss,
1: was es gibt? Oder ist das
2: nee, das, ist eine, das Fahrrad integriert? Das ist eine, das ist eine Einheit, glaube ich. Ja. ja.
1: Eine Einheit?
2: Ja, also man kauft das Schloss und kriegt das Fahrrad dazu, weil es finanziell sonst <lacht> absurd wäre irgendwie so.
1: Aber also, Farbe finde ich besser als Lautstärke oder irgendwas Brutales, wie so eine <lacht> Hand, die <lacht> sich in dich reinfrisst oder so. Eine Hand, die sich in dich reinfrisst? <lacht> Von Na, wieso? <lacht> hab ich ja, auch noch nicht gehört. spoilern gerade Alien 6 wahrscheinlich. Hand <lacht> ja, die. Ja, es gibt diese äh, Lebendfallen für Tiere. Kennt ihr das? <lacht> Oh, die ja. kommen jetzt auch bei Diebstahlsvermeidung zum Einsatz. Zum Beispiel.
2: Bei so Schlössern, die laut machen, habe ich ja immer Angst, dass irgendwann die Batterie alle ist und dass aus Sicherheitsgründen mir dann das mitteilt durch diesen lauten Klang, während es irgendwie gerade vorm Konsum steht oder so. Das ist wie Rauchmelder, wenn Rauchmelder Rauchmelder ist auch so ein Alle sind, ja. also die Batterien alle gehen, ja. dann machen sie Alarm. Ja, ja. Damit man die Batterie wechselt.
1: Und dann kriegt man ja, das war sofort. Und, und Schreck das war sofort.
2: Ah. So, na, da haben wir doch schön fünf Minuten.
1: <lacht> <lacht> Zehn Minuten?
2: Naja, ne, ich hatte das letzte Mal geguckt äh, bei 20.05 Uhr und da waren wir noch nicht so, so im Thema. <lacht>
1: genau, aber ihr seid ja jetzt schnell zur Polizei gesprungen, aber es gibt ja sozusagen diesen rechten Sumpf in, in Sachsen. Es wird zwar viel darüber geredet, dass die AfD äh, gerade an Zustimmung verliert, aber ich habe das Gefühl, es wird auch mehr darüber geredet, als es wirklich ist vielleicht, oder? Bei der, äh, naja, nee, die zitiere ich jetzt nicht, die Umfrage.
0: Ja, aber über diesen rechten Sumpf kann man ja auch noch mal reden. Genau,
1: das, da, dahin wollte
0: es. Ne? Ja. Machen wir das jetzt oder machen wir das im Laufe der das zweiten Hälfte
1: der Sendung? Das können wir jetzt verschieben, also bleibt an den Hörern. Wir haben jetzt... Gereden. an den Hörern. Die Sendung Gereden. strukturiert live. Genau. Gut. Was gut. Naja, wisst Oh. Du würdest jetzt Musik machen?
2: Ja, ich dachte, dass es Zeit für Werbung ist. Und wir
1: bereiten uns dann quasi auf unser Live-Interview vor,
2: <lacht> was wir live Richtig. geführt haben. Richtig, aber das Live-Interview wurde natürlich vorher live aufgenommen.
1: Das ist auch eine komische Entwicklung, oder? Dass die Leute abends keine Zeit mehr haben für Interviews.
2: <lacht> Dabei ist Freitagabend <lacht> doch also wirklich das... Noch, das
1: äh, nee, zweimal in Folge.
2: Vielleicht werden wir immer älter und unsere InterviewpartnerInnen immer jünger. Also so wegen Freitagabend?
1: Kann ich nicht bestätigen.
2: Aber ha. ich bin mir relativ sicher, dass
0: Kerstin Köthitz schon seit Jahren im gleichen Altersabstand zu mir sich befindet.
1: Ja, Und bei Tobias Wilke will ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, der freie Journalist, mit dem wir... Vielleicht wird der ja jünger. Also von dem könnte ich jetzt nicht genau sagen.
2: Wie äh, wie heißt sie? Äh, Diane, Diane Jackson? Jermaine Jackson? Äh, beim sempern Opernball gesagt hat, ihr könnt noch jünger werden. Also ich meine, so das hat sie nicht gesagt, aber ja. das wurde so übersetzt. Ja. Aha. Mit diesen Worten möchte ich schließen, ihr könnt noch jünger werden. Die Schwester Latoya. Latoya.
1: Natürlich, Tischen. Entschuldigung. Mhm.
2: sempern Opernpreis 2008 oder so.
1: 2008, ja.
2: ja. Okay. Das muss ungefähr der
0: erste oder zweite sempern mit MDR-Übertragung gewesen sein.
1: Aber ist sie nicht bekannt auch für Schönheitsoperationen? Also bei mir nicht.
0: Ich glaube, die ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass beim semper falsch übersetzt wurde.
2: Naja. Aber der
0: semper ist dafür bekannt, dass er falsch übersetzt ja, dass da ein Rentner offenbar einen sehr guten Tag erwischt hatte.
2: Ja. Ein um. Übersetzungsrentner. Ha? Das klingt zumindest. Ja. Mit diesen Worten möchte ich schließen abschieden wir uns ja. und ich drücke auf <lacht> X. Allen frohe weihnachten und ein Ach, so fröhliches neues jahr bis gleich es
1: ist wie weihnachten Hallo!
2: Na, wieder wach?
1: Wie heißt der Interpret?
2: Die es handelt Inter sich um eine Fusion aus der Band Frittenbude und Jörg Mechenbier, bekannt von Liebe A und dem sein. Aha. Deutlicher kann ich nicht werden.
1: Frittenbude kannte ich noch, ja, aber. Ja,
2: der Rest ist so. Auch... Ich bin einfach raus. Die Band heißt Love A, das ist so.
1: Love A. Mhm. Naja, gut. Zurück nach Sachsen. <lacht> Der, das, das Fahrrad geht, hat die Gemüter erhitzt, äh, und den sächsischen Innenminister ein bisschen ins Visier genommen, und die schwuppdiwupp, ähm, kam die nächste Geschichte, äh, wieder eine Enthüllung, die vierte Gewalt, äh, die Presse macht, glaube ich, äh, eine gute Arbeit gerade, in verschiedenen äh, Fällen. Es gibt ja noch dieses rechte Prepper-Netzwerk, das äh, kann man nachher im, im, im geeigneten Teil nochmal ansprechen. Fahrrad geht, nach dem Fahrrad geht, äh, folgte ein, eine Enthüllung der sächsischen Zeitung äh, über die Frage, wie der Sächsische Geheimdienst, des Landesamt für Verfassungsschutz, äh, mit äh, Daten von Abgeordneten umgeht, äh, ganz konkret AfD-Abgeordneten. Äh, und all, all das, diese äh, Debatte fiel äh, auch in die Zeit, in der sowieso eine Ablösung des Geheimdienstchefs Gordian Meyer-Plath äh, anstand. Und jetzt kannst du ja übernehmen. Und es schlug äh, hohe Wellen. Und bewegt sich äh, so ein bisschen zwischen der Frage, ähm, hat ja äh, das Landesamt für Verfassungsschutz die äh, Rechte von Abgeordneten verletzt, indem äh, Daten gesammelt und gespeichert äh, und nicht gelöscht wurden oder arbeitet der Verfassungsschutz äh, schlecht und hat legitimerweise Daten äh, gespeichert? Und so ein bisschen kam auch in der politischen Debatte rüber, dass das Innenministerium, was die Rechtsaufsicht ausübt über den Verfassungsschutz, den Verfassungsschutz zurückgepfiffen hätte, weil das nicht sein darf. Eine sehr undurchsichtige Debatte in, seiner, in seinen Details.
3: Das
0: war ja wieder alles zu so, hören, weil das sächsische Innenministerium ja offensichtlich überhaupt nicht in der Lage ist, sinnvoll zu kommunizieren. Ne? Genau, das also kam die noch dazu. Und war ja lange geplant. Mhm. Platt hat dann offensichtlich entgucken gucken lassen oder so. Und genau. dann hat er sich der neue wehren müssen und so, aber das sächsische Ministerium kann das überhaupt, die haben ja offensichtlich entweder keine Fähigkeiten oder keinen Bock, das überhaupt aufzuklären. Ne? Also so. Kommunikation mit dem Bürger über die Medien zum Beispiel ist, so nicht, ist, ist in Sachsen einfach nicht angedacht wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Meine letzte Einstellung, ich war ja auch in äh, dem Innenausschuss, glaube ich, letzte Woche, in dem das verhandelt wurde, meine letzte Einstellung, so, die sich festgehackt hat, war äh, schon, dass die Rechtsaufsicht im Innenministerium, die äh, lustigerweise der neue ähm, VS-Chef Hans Christian, Hans Martin, Christian Martin, nein.
2: <lacht> es endet auf Christian. <lacht>
1: Nachname Christian. Mr. Christian, <lacht> ähm, dass der sozusagen den Verfassungsschutz angezählt hat, äh, weil äh, sie äh, unberechtigterweise Daten gespeichert äh, hätten, was sich ja, ja jetzt aber sozusagen äh, nicht als ganz richtig herausstellt.
0: Ja, genau. Na doch,
1: genau. Also, es ist eine komplizierte Kiste.
0: Es ist eine komplizierte Kiste und deswegen haben wir mit Kerstin Kötitz nämlich gesprochen. Genau. Nämlich. Die nämlich auch so. im Sächsischen Landtag sitzt <lacht> und jetzt kommts: in der Parlamentarischen Kontrollkommission, also dem Kontrollgremium, nee, was den Verfassungsschutz PKK Richtig. man aufpassen. Ja, PKK. Ja, richtig, das kann vieles bedeuten. Ja, wir sagen ja. nichts. Ähm, haben wir. Und Kerstin Kötitz haben wir zu dieser Sache befragt und unter anderem am Anfang erstmal worum es eigentlich, was es mit dieser PKK in dem Fall auf sich hat. Genau, äh, danke. Ach so, das ist immer gerne. <lacht> Vielleicht noch mal kurz zur Arbeitsweise dieser parlamentarischen Kontrollkommission und wie muss man sich das jetzt gerade vorstellen, wie sah die Arbeit, eure Arbeit in äh, der Kommission die letzten Wochen aus?
3: Die Parlamentarische Kontrollkommission kontrolliert halt die Arbeit dieses Inlandsgeheimdienstes, was in Sachsen eben Landesamt für Verfassungsschutz heißt. Äh, die Sache, selbst die Kontrolle ist geheim, also kein äh, transparentes, irgendwie äh, Produkt und man muss sich einfach vorstellen, ich kann dort viele Fragen stellen, äh, ich kriege auch Antworten, aber ich darf mit niemandem darüber reden. Also ich bin natürlich sehr froh, dass in der Koalition sich äh, Kräfte durchgesetzt haben, dass es zu einer anderen Zusammensetzung der PKK gekommen ist, als es bisher üblich war. Bisher war es üblich, dass drei Plätze der stärksten Fraktion, sprich der Koalition, zur Verfügung standen und zwei Plätze der Opposition und dort auch nach Sitzverhältnis. Und rein rechnerisch wäre da zum Beispiel die Linke raus und die CDU hätte sich die drei Plätze für sich selber aufteilen können. Es gab in dieser Legislatur die Änderung der Geschäftsordnung so dass man gesagt hat, bei Gremien ab fünf Personen sind alle Fraktionen zu berücksichtigen. Und insofern bin ich sehr glücklich, dass ich für die Linke weiterhin die Kontrolle über diesen Inlandsgeheimdienst habe und dort wenigstens ein bisschen auch linke Aspekte reinnehmen kann. Wenn ich mir vorstelle, dass als Opposition nur die AfD dort vertreten wäre, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Es gibt die Ausnahmesituation, dass sich die PKK verständigt, oh, hier ist ein gravierendes Problem, damit gehen wir jetzt an die Öffentlichkeit. Und dann kann die PKK als Ganzes, auch an die Öffentlichkeit gehen mit einer Fragestellung, mit einem Sachverhalt. Ich kenne diesen Prozess insbesondere, äh, wo der NSU seine Verbrechen aufgeflogen sind. Äh, das ist ja die PKK regelmäßig auch an die Öffentlichkeit gegangen. Also ich fand es gut, dass die PKK nach der Sitzung am Montag sich entschieden hat, an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn in den letzten Wochen oder in der letzten Woche äh, ist wirklich ein schiefes Bild entstanden. Also nochmal zum Sachverhalt. Es geht darum, dass äh, auf Bundesebene geprüft wird, ob die AfD als Beobachtungsobjekt eingestuft wird. Teile der AfD sind es ja schon, was den Flügel betrifft, was die junge Alternative betrifft. Und jetzt ging es darum, dass die Landesämter Material sammeln sollten, um den Bund zu unterstützen, um Aussagen zu sammeln, dass wirklich die AfD als ganzes Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzbehörden wird. Dann gibt es ein kleines Problem dabei, dass Abgeordnete, egal welcher Ebene, ob nun Land, Bund oder EU-Parlament, besonderen Schutzrechten unterliegen. Das hat unser Parteigenosse Bodo Ramelow vor einigen Jahren durchgeklagt. Also wenn man Abgeordneter ist, darf von einem nicht alles gespeichert werden weil wir stehen ja in Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern und äh, die Leute, die Menschen sollen ja nicht den Eindruck äh, haben, wenn ich jetzt hier mit der Abgeordneten meines Vertrauens spreche, wird das alles gleich irgendwo abgespeichert. Drum gibt es diese Sonderregelung. So, und nun hat äh, das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz auch über Abgeordnete Material gesammelt, und da wir derzeit in einer digitalen Welt leben, ist die Sammlung automatisch digital und damit automatisch gespeichert. Wenn ich das behalten möchte, muss ich eine Begründung finden. Und eine reine Meinungsäußerung reicht bei Abgeordneten nicht, um die Daten zu speichern. Dann muss ich wirklich mir die Mühe geben, bei dieser Meinungsäußerung weiteres Butter bei die Fische zu liefern, dass es nicht nur eine Meinung ist, sondern auch eine Handlung dahinter steht. Sehr schön fand ich an der Stelle die Geschichte äh, gestern vom Präsidenten vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich lobe die sonst äußerst ungern. Aber er hat sozusagen herbeigeleitet, dass diese Verschwörungstheorie äh, zum Bevölkerungsaustausch nicht einfach nur Kritik an der Merkelschen Asylpolitik ist, sondern dass dazu eben gehört die Unterstellung, dass die Bundesregierung aktiv gegen die Bevölkerung arbeiten würde. Also sprich, aus einer Meinungsäußerung wirklich etwas herzuleiten, rechtsextreme Ideologie auseinandernehmen und nachweisen, dass es dabei nicht nur um eine Meinungsäußerung geht, sondern um einen Handlungsauftrag. Ganz einfach gesprochen, wenn man sagt, Ausländer sind doof, würde das nie sagen, äh, dann ist das eine Meinungsäußerung. Aber wenn ich sage, Ausländer gehören abgeschoben, gehören in Lager gesperrt, gehören an der Grenze erschossen, dann mache ich Handlungsanweisung. Und genau diese Arbeit hat sich zum Beispiel das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz bisher nicht gemacht. Und insofern... Das alles, was wir die letzten Tage diskutieren, so leid, wie es mir persönlich tut, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, kann ich verstehen, dass manche einen Aufschrei machen, die Daten sind zu löschen. Andererseits sage ich mir, ich freue mich, dass jetzt der neue Präsident gesagt hat, wir prüfen diese ganzen Aussagen nochmal und, und schauen, wie man es begründen kann, so dass eine Speicherung im Sinne eines äh, Beobachtungsfalls möglich ist, äh, möglich ist. Es ist eine komplizierte Geschichte, aber ich habe die letzten Tage gemerkt, das, was ich all die Jahre gesagt habe, die sind einfach zu dämlich. Die extreme Rechte in Sachsen zu beobachten, zu analysieren, Schlussfolgerungen draus zu ziehen, hat sich für mich die letzten Tage absolut bestätigt.
1: Ja, du hast es jetzt äh, quasi äh, schon sehr gut durchdrungen, ähm, diese Debatte, die ja auch sehr schlaglichtartig und äh, so ein Gut und Böse, ähm, Gordian Meyer platt der alte äh, Geheimdienstchef in Sachsen, ist der Gute, der äh, Neue, Herr Christian, ist der Böse. Du hast es ja jetzt schon in, in der Komplexität so ein bisschen auseinandergenommen, aber vielleicht können wir genau die Ebene nochmal bespiegeln. Es gab äh, schon länger den Plan ähm, der neuen Koalition, den bisherigen äh, Chef äh, Gordian Meyer platt auszuwechseln. Jetzt gab es die Sächsische Zeitung, die die Enthüllung gemacht hat, also die, äh, den Sachverhalt, den du gerade auch dargestellt hast, ans Licht gezerrt hat. Und dann gab es eine sehr vereinfachte Debatte ähm, in den Medien vor allem. Ne? Vielleicht kannst du hier noch mal äh, ein bisschen reinstoßen. Ähm, oder so gefragt, Gordian meyer plath als alter vs chef hat der jetzt sozusagen in die richtige Richtung gearbeitet äh, und äh, der Neue sozusagen kommt und fährt ihn in die Parade? Also kann man die äh, Sache sozusagen auch personell so, so runterbrechen, so vereinfacht darstellen? Oder wie würdest du das noch mal erklären?
3: Schauen wir doch noch mal zurück. 2011 werden die Verbrechen des NSU bekannt. Es gibt diverse Untersuchungen, auch beim Landesamt für Verfassungsschutz, äh, auch damals die PKK, der ich damals schon angehört hat, hat sich mit den Zusammenhängen beschäftigt und es wurde am Ende festgestellt, die Analysefähigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz im Bereich Rechtsextremismus ist mangelhaft. So. Dann gab es diesen Vorfall mit dieser Akte im toten Winkel des Panzerschrankes und der damalige Chef äh, wurde, nee, ist gegangen, freiwillig, der Herr Bos, und es kam dann Meier-Plath. hat in Sachsen niemanden verraten, dass er V-Mann-Führer bzw. Fahrer von einer wichtigen, Quelle im Zusammenhang mit dem NSU war, mit Piatto, Carsten Schepanski. Und er war von Anfang an viel zu dicht an den Sachen dran. Erinnern wir uns, er ist selber Burschenschafter. Er musste getragen werden, damit die identitäre Bewegung beobachtet wird. Das Landesamt für Verfassungsschutz musste unter Druck gesetzt werden, dass die Reichsbürgerbewegung beobachtet wird. Also ich habe dort nicht das Gefühl, dass Gordion Meyer Platt die letzten Jahre der Kämpfer, der Vorkämpfer die Speerspitze im Kampf gegen die extreme Rechte war. Was wir aber jetzt auf dem Tisch haben, ist eine Form, ich sag mal, von Arbeitsverweigerung. Es gibt eindeutige Handlungshinweise, wie auch mit Abgeordneten umzugehen ist. Und das Landesamt war nicht bereit, diese umzusetzen, es, sie waren nicht bereit, nachzuarbeiten, dass die Begründung stimmt. Also, diese Geschichte, die gerade die Sächsische Zeitung dort spielt, dass Gordion meyer platt der große Kämpfer gegen rechts war. Also, das ist, da musste ich erst lachen und konnte damit erstmal überhaupt nicht umgehen. So habe ich ihn die letzten Jahre definitiv nicht wahrgenommen.
0: Aber ist das der neue Mann? Man erwartet ja jetzt nicht allzu viel von dem sächsischen Verfassungsschutz.
3: <lacht> also ich persönlich vertrete ja immer den Standpunkt, ich brauche keinen Inlandsgeheimdienst. Das, über das wir gerade reden, das, worum es jetzt geht, ist, dass es darum geht, die afd eindeutig als extremistische Partei, ich mag diesen Begriff nicht, äh, zu stigmatisieren. Aber das können doch die Politikerinnen und Politiker machen, die Verantwortungsträger. Warum warten wir darauf, dass ein Geheimdienst Etiketten verteilt, wer gut und wer böse ist? Und insofern, ich fühle mich die letzten Tage überhaupt nicht wohl. Mir macht es keinen Spaß, Schiedsrichterin zu sein zwischen dem Landesamt und dem Innenministerium, zwischen dem alten und dem neuen VS-Chef. Das ist nicht meine Spielwiese. Solange wie es aber diesen Inlandsgeheimdienst gibt, sollen sie gefälligst das machen, wozu sie nach Recht und Gesetz verpflichtet sind. Und... Sie sollen sich endlich angewöhnen, auch Zivilgesellschaft, Wissenschaft, äh, antifaschistische Kräfte in ihren Analysen ernst zu nehmen und das umzusetzen, das ernst zu nehmen und nicht ihren eigenen Film dort zu drehen.
1: Jetzt gibt es ja eine Personalie, die sowieso schon angeschlagen ist. Du hast es auch gerade erwähnt. Der äh, sächsische Innenminister hatte gerade äh, das geht, die Korruptionsaffäre in der Leipziger Polizei und darüber hinaus auf dem Tisch. Jetzt kommt die Verfassungsschutzsache und mir deucht immer so ein bisschen, dass er zu wenig äh, auch als verantwortliche Person äh, jetzt auch in dieser Geheimdienstsache äh, äh, fixiert wird. Äh, würdest du ihn da stärker auch in, in Mitverantwortung nehmen wollen?
3: Also ich wiederhole mich dort persönlich selber gern. Ich hätte ihn nie genommen und ich brauche ihn nicht. Und er muss sich einfach vor Augen führen. Er war der, der Vorgesetzte vom alten Chef des Verfassungsschutzes und er ist Vorgesetzter vom neuen Chef des Verfassungsschutzes. Und er hat sich doch über Jahre im Grunde das, was Gordion Mayer plant als Präsident äh, des Geheimdienstes zu verantworten hatte, ist er ja auch nicht nachgegangen. Also hier kann man Herrn Wöller definitiv überhaupt nicht entlassen. Er ist für alles zuständig. Er ist für das zuständig, was der alte gemacht hat. Und er ist auch verantwortlich für das, was jetzt der neue macht. Und ich habe insgesamt das Gefühl, er ist mit dieser Aufgabe komplett überfordert. Aber das habe ich schon gesagt, als er als Innenminister berufen wurde.
0: Zumal ja, äh, ja das gilt wahrscheinlich für die sächsische Regierung oder für die sächsische CDU, in Regierungsverantwortung an sich und schon seit langer Zeit, dass sie offensichtlich nicht in der Lage sind, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren und stattdessen Widersprüche produzieren. Ein Aspekt dabei ist ja unter anderem die Frage nach dem sächsischen Sonderweg, den ja Wöller erst beschrieben hatte, dass also der sächsische Verfassungsschutz da eine besondere Art und Weise hat, sächsische AfD-Abgeordnete nicht zu beobachten oder eben doch. Das hat er ja nie so genau erläutert, was das bedeutet. Während jetzt Thomas Haltenbank, der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, gesagt hat, man stünde hinter dem sächsischen Verfassungsschutz und man hätte eine gemeinsame Linie. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern? Was, also, was ist richtig, eventuell?
3: Also ja. nochmal in, in aller Ruhe. Um Daten von Abgeordneten wirklich dauerhaft zu speichern, müssen gewisse äh, Begründungen da sein. Da reicht es nicht, äh, der hat mal gesagt... Äh, Ausländer sind doof oder die Banken müssen brennen oder was weiß ich, sondern es muss direkte Handlungsanweisungen geben. So, und das, was jetzt in Sachsen passiert ist, ist einfach wirklich das, dass das bisherige Landesamt für Verfassungsschutz oder, oder unter der bisherigen Führung dort nicht bereit war, Butter bei den Fische zu bringen. Mich ärgert das ja vor allen Dingen in der Hinsicht, es geht um den Flügel, wo nachgewiesen werden soll, dass der Flügel einen starken Einfluss auf die AfD hat. Und wenn Verantwortungsträger der AfD in Sachsen sagen, 70 bis 80 Prozent der Mitgliedschaft äh, der AfD in Sachsen steht hinter dem Flügel, dann ist mir das einfach rätselhaft, wie man dann nur ein paar Abgeordnete dort ins Visier nimmt. Wir könnten uns doch gerne zusammen hinsetzen, diverse Facebook-Seiten, Internetseiten, Presseveröffentlichungen aus Ortsverbänden zusammenzutragen seitens der AfD, um nachzuweisen, dass sie gegen die FDGO, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung, eingestellt sind und dagegen arbeiten wollen. Ich brauche eigentlich gar nicht die Abgeordnetendaten, sondern ich muss einfach meine Hausaufgaben machen und mir die AfD ganz genau angucken. Aber nein, man geht den Weg äh, des geringsten Widerstandes und war nicht bereit dort sozusagen Sachen zu untersetzen. Und der neue Chef hat eben jetzt gesagt, ich gucke mir das Material nochmal an und wir prüfen alles nochmal. Vielleicht finden wir Begründung und äh, vielleicht müssen wir was löschen. Vielleicht haben wir aber auch mehr Material. Aber die Reduzierung auf die Auseinandersetzung mit der AfD auf ein paar Abgeordnete, ist eh der falsche Weg aus meiner Sicht. Noch mal kurz, äh,
0: nur um den Sachverhalt klarzustellen, der Verfassungsschutz hatte ja eh nur öffentlich einsehbare äh, Äußerungen von AfD-Abgeordneten sozusagen gespeichert. Ne? Also da ja. hat
3: geheimdienstlichen
0: Mittel angewendet.
3: Richtig. Das ist richtig. Es geht nur um öffentlich zugängliche Quellen. Und da muss ich eine Aussage von einem Abgeordneten so weit analysieren, auseinandernehmen, Argumentationsmuster, die auch im Untergrund, im Hintergrund dabei laufen, heranziehen, um zu begründen, dass das sozusagen gegen die FDGO gerichtet ist, dass das Mandat dafür missbraucht wird, dass man wirklich aggressiv kämpferisch gegen den Staat vorgehen möchte. Und diese Argumentationsleistung ist bisher nicht geliefert worden. Dann vielleicht äh, zum Ende noch äh,
1: die kurze Teilfrage, wie es jetzt sozusagen für euch in der PKK weitergeht. Aber viel interessanter ist natürlich, äh, für uns, die Linke, fordert ja schon lange oder diskutiert ja schon lange über die Abschaffung des Geheimdienstes, ist da glaube ich auch relativ auf, allein auf weiter Flur, wenn man sich das parlamentarische Gefüge oder die Mitgliedsparteien des Parlaments anschaut, außer den Grünen vielleicht so ein bisschen. Was kann denn sozusagen anstatt des Verfassungsschutzes dastehen?
3: Also ich persönlich, und da bin ich mir mit weiten Teilen meiner Partei ja auch einig, wir brauchen eigentlich unabhängige wissenschaftliche Institute, die Programme analysieren, die Aussagen analysieren, die Verbindungen aufdecken, also AfD-Identitäre, 1%. Das sind ja alles Fragen, die derartig nicht von den Verfassungsschutzbehörden beleuchtet werden. Und das muss einfach ausgewertet werden und mir geht es nicht darum, dass Mensch A oder B diese Meinung hat, sondern ich habe dann als Gesellschaft ein Problem, wenn ich feststelle, 10, 15, 20, 25 Prozent der Gesellschaft, der Bevölkerung ist der Meinung zum Beispiel, Ausländer müssen raus. Und da muss ich dann andere Konzepte anbieten, als einfach einzelne Personenzusammenhänge zu stigmatisieren, zu verbieten oder was weiß ich, sondern dann muss ich mit Bildung ansetzen, dann muss ich mit Forschung ansetzen, da muss ich mir eine Platte machen, was passiert in der Gesellschaft, dauern Prozesse zu lang. Denken wir doch einfach nur, wie lange dauert der Prozess in Bezug auf den Überfall in Konnewitz. Dasselbe gilt in Bezug auf Faust des Ostens, wo jetzt äh, nächstes Jahr die ersten Verjährungsfälle drohen. Also, ich sage jetzt mal, da muss ich ein Gesamtkonzept entwickeln, das sowohl Prävention, aber auch ein Teil Repression wirklich an der Stelle greift. Und für all, den, für all diese Sachen brauche ich keinen Geheimdienst. Wir alle miteinander sind doch viel fitter, was die Analyse äh, im Bereich extreme Rechte betrifft, als dieses sogenannte Landesamt für Verfassungsschutz. Kerstin, danke dir. Ja, vielen Dank und allen einen schönen Abend. Vielleicht noch mal kurz
0: zur Arbeitsweise mhm. dieser parlamentarischen Kontrollen.
2: Wir haben Repeat. dieses Interview Repeat. vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Wie man festhört. Zweimal. Achso, ja. <lacht> mhm. Genau, Kerstin könnte zwar das
1: zu den Vorgängen Inhaberin der parlamentarischen Kontro Mitglied der parlamentarischen Richtig. Kontrollkommission des Landtages in Sachsen. Mhm. Genau. Und es bleibt äh, spannend. Sind wir ja im Krimi. Es bleibt spannend. <lacht> Gut. Zumal, wie man jetzt verstanden hat, die Legitimität der Beobachtung der in Rede stehenden acht Abgeordneten, das sind äh, Landtags- und Bundestagsabgeordnete, ja schon eine äh, große Relevanz auch hat äh, für das gesamte Labeling der AfD oder das Aufzeigen, dass die AfD wirklich, was wir ja schon wissen, äh, eine Faschopartei ist. Ne? Das sagt
0: sie ja eben, das ja. ist ja ihr
1: Punkt. Trotzdem äh, gibt es ja die Ebene der Realität, in der es halt äh, dieses Labeling und den <lacht> Geheimdienst gibt. Mhm. Und es wird auch hier und da geschrieben, dass äh, die Einordnung des der AfD als äh, extremistische Partei schon Auswirkungen hat auf äh, Mitgliederzulauf, auf... Menschen, die da Mitglied sind und so weiter. Ne? Das ja. es könnte eine abtönende Wirkung entfalten auf bestimmte Bevölkerungsgruppen. Das Vielleicht stimmt das aber auch nicht. Ne, Das Verrückte ist sozusagen, dass
0: ja der Verfassungsschutz mit seinen Äußerungen immer noch sozusagen eine breite Wirkung in, in die gesellschaftliche Debatte hinein hat, trotz allem, was bisher geschah. Ja. Ne? Siehe Bundesverfassungs. Aber siehe NP
1: NPD in Sachsen, ne? 9,2 Prozent 2000 hm. Vier, die war ja vorher schon klar als äh, äh, extrem rechte Partei gelabelt. Ne? Nazi -Partei. Als Nazi-Partei. Hm. Hm. Völlig überraschend.
2: Was für mich jetzt immer noch äh, offen ist oder eine Frage ist, was jetzt genau ist, der eigentliche Fehler oder Unterschied zu den anderen Landesverfassungsschutzämtern gewesen, weil es zuerst in der Presse immer so koportiert wurde, als ob Sachsen irgendetwas gemacht hätte, was anders ist als in den anderen Ländern und dass die anderen Verfassungsschutzämter der anderen Länder jetzt nach Sachsen gucken und sagen, Hä, seid ihr irgendwie Meschuge? Und jetzt aber gestern oder vorgestern eben der Bundesverfassungsschutz... Vorsitzende mhm. äh, wiederum gesagt hat, nein, Sachsen ist äh, eine wunderbare Sache, das ist, äh, das ist genauso, wie es sein soll. Mhm. Ich, also, ich weiß nicht, können die sich mal irgendwie einigen? Wollte ich ja von Kerstin auch wissen, aber offensichtlich ist das immer noch unklar.
1: <lacht> okay. ja, Im Innenausschuss wurde das so kommentiert, aber natürlich von den Verantwortlichen, dass die äh, FAZ, die das zuerst geschrieben hat, äh, gefehlt hat. Aber klar, dass die das oh. sagen, ne? Mhm, ich weiß es nicht. Ach, diese aber mir hat sich das jetzt so dargestellt, dass es bundesweit tatsächlich ein Lagebild gibt zur AfD, mhm. wo die Länder zuarbeiten und das, was Sachsen macht, schon wichtig ist, aber Hand und Fuß haben muss. Ne? Mhm. Das beantwortet Einfach jetzt deine Frage nicht, aber ich, ja, ja, ich aber, weiß schon. es auch nicht. Aber da das offensichtlich jetzt der
0: aktuelle Stand der Dinge ist, Quasi, also acht äh, Abgeordnete aus Sachsen, die werden irgendwelche Überraschungen dabei kriegst Also inzwischen sind die Namen ja ähm, in, der, in der Presse aufgetaucht, äh, der acht Abgeordneten, aber wenn mich nicht alles täuscht, keine Überraschung dabei, oder?
2: Nein. Hm.
1: Na, wenn ich so den Fascho... Ähm Wippel so höre im Landtag, also keine Ahnung, für mich ist das ja alles so, der irgendwie... Ist dabei, der ist nicht dabei, okay, ne. Ist, das der ist eine aber eine Überraschung? Der ist halt Polizeibeamter und das wäre, glaube ich, schon ein Problem für ihn, ne? Wenn, <lacht> aber darüber mache ich mir jetzt keinen Gedanken. Ja, ja, aber vielleicht
2: hat er sich nie eindeutig dem Flügel irgendwie gedingst. Das ist ja immer jetzt ja. im Moment noch so ein Haut, Haut, Hautausschlag. Es ist so ein Hautausschlag, so Hautausschlag der, der Haut da äh, äh, gesetzt wird. Was ist mit Jans Zwerg? Da weiß ich es auch nicht mehr. Weil der so
1: nee, ich glaube nicht.
2: Ah, ja. Ich, ja, das ich ist ja mal, neu. Der ist neu. Ja, das stimmt. Der ist neu. Da Aber ist, es,
0: bis der Verfassungsschutz äh, denen quasi auf dem Schirm hat, das dauert ja erstmal wieder. Also, halt, hm? Naja.
2: Es läuft ja alles auf Facebook zurück. Ich glaube, wenn man Jans Werks Facebook so die letzten Jahre anguckt, äh, könnte man direkt SEK anrücken lassen. Aber das sind jetzt nur <lacht> Details am Rande. <lacht> ja. ja. Oder man sagt erstmal Verdachtsfall. <lacht> Vorsichtig, ja. muss <lacht> man da jetzt nie in so eine.
1: Naja, und wenn wir <lacht> immer beim Thema sind, äh, der. Welches? Bericht des, des Bundesgeheimdienstes äh, ist ja, ja rausgekommen. Ja, hat das jemand rezitiert, äh, rezipiert? Re rezipiert ich habe und kann das komplett es
2: rezitiert, hat aber keiner zugehört. Äh, nee, also es war ähm, wie letzte Woche, was aber vor zwei Wochen war, weil wir haben ja vor zwei Wochen gesendet, äh, hat Tobias Wilke da schon wieder ähm, aufgearbeitet und hat, glaube ich, aktuell auf dem volksforbletzer.de äh, schon wieder ein, zwei kleine Beiträge zum Thema Bundesverfassungsschutz Gericht, äh, Bericht Gericht. Äh, gemacht, vor allem über die Frage. Einerseits, was es, es mit dem Anstieg der linksextremen Gewalttaten äh, auf sich hat. Da sind nämlich in dem Zusammenhang ganz viele Wahlplakate verletzt worden. Mhm. Bei, ah.
0: bei Gewalt denkt man ja tatsächlich zuerst an, ja, an verletzte Wahlplakate, richtig? Ja, ja, genau. Also bei extremistischer Gewalt vor allem. Ne?
2: Ja. Und dann hat er noch ein paar äh, Schumanker herausgesucht, äh, warum zum Beispiel die Gewalt gegen Polizisten ähm, eigentlich gar nicht so, wie es dargestellt wird, vor allem von Linksextremisten ausgeht, etc. Und warum es aus der Verfassungsschutzlogik bedeuten würde, dass, wenn man sie ernst nimmt, es bedeuten würde, dass die verletzten Polizisten von den Linksextremisten dann Rechtsextremisten sein müssten. Aber das kann man alles nachlesen. Es ist eine ja. lustig, kleine... Äh, Verspielt. Naja, nee, ja, es ist halt absurd. Aber ja, ja, ich glaube, ja. Tobias hat auch
0: in dem Fall nochmal die Gesamtzahlen sich angeguckt. Also ist, ist der eigentlich der ähnlich, dass sich die Zahlen dann auch anguckt? Ja. Nee. <lacht> also aber in allen Medien ja, wird berichtet, ja, dass, dass die Zahlen steigen. Ja. Das stimmt halt nicht. Also ich habe also eine Gewalttaten steigen nicht an.
1: Die sind sogar gesunken aus mhm. meiner Sicht. Das habe ich zumindest irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, welches Medium es war. Also schon ja. die Differenzierung, dass es vor allem um Sachbeschädigungen äh, geht, die zur, zum Anstieg von Zahlen führen und dass aber äh, im linken Bereich Gewalttaten eher zurückgehen die Differenzierung habe ich zumindest gelesen. Wo? <lacht> Inner Signal-Nachricht. Ja, das ist ja eine <lacht> ganz typische Presse. Aber
2: ja. ich meine, allein jetzt allein mein nächster Satz, um mich mal ganz klein zu machen: äh, Die sehr gute Recherchezeitschrift Titanic hat zum Beispiel äh, darauf aufmerksam gemacht, dass die Tagesschau gestern Abend, glaube ich, auf äh, Social Media mit einem Sharepick äh, hausieren ging, wo irgendwie drauf stand, äh, Laut Bundesverfassungsschutzbericht sind die Gewaltstraftaten in den politischen Lagern, besonders in der linksextremistischen Szene, deutlich angewachsen. Und darunter ist dann halt so eine Grafik mit so typischen Achsen, die man sieht. Und man guckt sich das an und sieht so, nee, also das, dieser Satz ergibt keinen Sinn. Das ist etwas anderes, was man da sieht, als was sie geschrieben haben. Und das ist halt schon beeindruckend. Insofern ist es, glaube ich, insgesamt schon so, dass niemand sich die Zahlen anguckt, was so die mediale Rezeption angeht. Warum auch? Man erwartet ja wahrscheinlich eben von so einer Pressekonferenz und von so einem Bericht, dass sich das daraus ergibt. Aber offensichtlich ist es ein kleines Land der Fantasie, was da <lacht>
1: aufgemacht wird. Na ja, und äh, herausgehoben ist auch wieder der kleine, feine Stadtteil Leipzig-Konnewitz, und es wurde auch eine, eine Unwahrheit reproduziert, ja. die schon wieder aufgedeckt ist. Im Oktober gab es äh, irgendwelche kleine, Außen, kleine Scharmütze im, im Stadtteil, weil irgendwas angebrannt wurde und die Feuerwehr kam. Und die Polizei behauptete im Nachhinein, die Feuerwehr wurde angegriffen. Die Feuerwehr selbst hat es dementiert, die Stadt hat es dementiert. Also nicht so offensiv, aber es wurde halt nachgefragt und die haben gesagt, nö. Und jetzt steht es aber, glaube ich, als äh, Gewaltakt äh, gegen Rettungskräfte oder was und Polizei... Und die Polizei in muss das, glaube
0: ich, auch zumindest ein
1: bisschen korrigieren. Ne? Ja, hat sie ja aber nicht äh, durchgegangen. Es, es ja, ja. hält sich halt, ne? wie man ja, ja. sieht. Es wird ja, ja. einfach nicht. Äh, Ist ja auch repetiert. egal,
2: weil das, also die erste Nachricht zählt halt. Selbst wenn ja, ja. Äh, ja. sie es dementieren in völliger Fülligkeit. Mhm. Ja, jetzt sagen könnte man mal.
0: aber, wenn sie sozusagen etwas gewissermaßen, ich will jetzt nicht gleich sagen, falsch darstellen, sondern etwas nicht ganz richtig darstellen, mhm. dass das dann. Vielleicht nicht im Verfassungsschutzbericht auftaucht. Könnte man erwarten.
2: Ja, aber das, ja. deren Beispiele gibt es ja genügend, die ich erinnere, wie immer an Sachsen mit dem Angriff auf äh, Anti-Legida-Demonstranten aus Dresden im Leipziger Hauptbahnhof, wo dann äh. im Verfassungsschutzbericht stand, Anti-Legida-Demonstranten haben. Mhm. Legida-Demonstranten angegriffen oder so? Ja, ja, nee, ja, ja. klar. Ich meine nur, es äh, landet halt trotzdem einfach äh, da drin. Also, ich meine, ja, ja. man erwartet ja, dass. Äh, also, Messer-Kevin greift ja, ja, Leute an ja.
0: und im Verfassungsschutzbericht
2: steht. Leute greifen Messer-Kevin an. <lacht> das ist <schon> total <lacht> logisch, oder? Da sollte man sich drauf verlassen, auf solche äh, ja. Informationen, ja.
1: ja. Hm. Naja. Hm. Wir, hatten wir hatten ja das schon mal. Wir wollten noch irgendwas besprechen.
2: Äh, ja.
1: Mit äh, Rechten in Sachsen, ne? Ach so, das ist ja... Das Siehste, aber ja! Ne? Was war denn?
2: Der Staatsanwalt. Aha. Der Staatsanwalt. <lacht> Mehr sagen wir nicht. Hm.
1: Wolltest du jetzt etwa...
0: Ne, was? Na, ähm, es, innerhalb dieser Preppergruppe mit äh, deutlichen Überschneidungen zu einer Burschenschaft in Leipzig... Ähm, befindet
1: sich ein Staatsanwalt. Hm.
0: Diverse Gewalttaten besprochen und das unter anderem auch in einer Gruppe, in der ein Staatsanwalt zumindest anwesend war in der Gruppe. Ne? Oh, ja. Der das jetzt alles gelesen hat, was sie da geschrieben Nein. haben. Nein, bestimmt nicht. Aber auch in, also in normaler leipziger Anwalt, also so diverse Prominenz mhm. ne? aus Jura und Polizei. Naja, das
2: in dem ja, ne? Artikel, den man auf dem sogenannten IDAS-Blog findet, oh. äh, ist ja, aber... auch Brauchen wir denn eigentlich
0: genug diesen IDAS-Blog?
1: Im Moment nicht. Ja, vielleicht sollten wir das doch mal tun. Wir bewerben jetzt mal den IDAS.no-Blogs.org-Blog. <lacht>
2: Da steht jedenfalls auch die äh, sehr schöne salomonische äh, Formulierung zu der Frage, ob sie das gelesen haben, dass sie zumindest offensichtlich nicht darauf reagiert haben, im Sinne von, dass sie geantwortet hatten, seid ihr des Wahnsinns, Kameraden, das geht aber nicht, was ihr vorhabt. Eigentlich müsste ich jetzt als Staatsanwalt, ja. aber... <lacht> ja, es, so etwas kam halt nicht, um es, wie gesagt, salomonisch zu formulieren. Der idas block eine... Quelle des Glücks, äh des, der Information.
0: Und ähm, der Das IDERS, ist, glaube ich, auch das, was Kerstin meint, ne? Das kann man ruhig mit erwähnen in so einem Zusammenhang. Ach so ja, genau. stimmt.
1: Ja. Der arbeitet äh, aufgrund der Kommunikation, die dort äh, in die Hände von irgendeinem gefallen ist, auch mhm. äh, auf, dass es äh, enge Kontakte dieses Netzwerkes zu AfD-Abgeordneten gibt, die, die aus meiner Sicht nicht zu den Beobachteten... Objekten gehören. Und
0: da, auch das überrascht wieder. Der Verfassungsschutz also wusste ja auch von dieser Preppergruppe wieder nicht so viel in dem Fall. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen kann er natürlich auch nicht darüber wissen.
1: Nee. Ne? Die Frage ist halt, ob es da äh, Konsequenzen gibt und da, ob es das äh, zur Kenntnis genommen wird und daraus mhm. auch Schlussfolgerungen gezogen werden. Aber da geht es ja nicht um den Flügel. Ne? Da geht es um nee. ähm, ja, Kontakte zu Leuten, die sich auf einen Rassenkrieg vorbereitet haben. Das ist ja nicht so, ne? Das ist was anderes. Das ist was anderes. Nee, ich glaube, aber das ist ähm, wortwörtlich schon sehr korrekt.
2: Es wird zur Kenntnis genommen. Ja. Also Punkt.
1: Mhm. Punkt.
2: Mhm. Hm. Na, das sollen die mal machen. Ne? Ist ja auch nicht, ne? du mhm. ich alles kümmern. Ja. ja, ich,
0: ich mache jetzt mal Feierabend. Ne? Ja. Na, mach mal das Handy aus. <lacht> ja. Mhm. Genau. Ähm, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Das merkt man. Mhm. Tja, was machen wir Kannst da? Du selber. Gut.
2: Äh, noch ein Lied spielen? Ja, aber nee, dann, nee, das wenn, macht wenn, Sinn. wenn wir ein Lied das spielen, dann würden Sinn. wir ja rausgehen, weil dann würden wir vorher Tschüss sagen.
1: Ja, ja. wir sollten jetzt uns jetzt noch aktiv über irgendwas unterhalten, um die letzten... <lacht> Veranstaltungshinweise. hast du ihn? ...drei Minuten zu füllen. Es ist ja gerade ähm. nichts, ne? Es finden wenige Veranstaltungen statt. Man kann ja erwähnen, dass heute die CSD-Woche beginnt. ja nächste Woche Dienstag mit dem äh, bekannten Wissenschaftler Heinz-Jürgen Voss eine Veranstaltung im Linksnetz stattfindet. Der hat einen
2: schönen Spitznamen. Ja. Verraten wir aber nicht. Der, der, äh. der wird verraten, wenn man hingeht. Richtig. Mhm. Ja.
1: Und nächstes Wochenende soll so ein abgespeckter CSD stattfinden und eine Woche später kann ich berichten, am 26. Juli findet ein alternativer CSD statt, aber als Demo. Mhm. Aber das kann man ja später nochmal sagen, ne? Richtig. Ja. Sonst? Ne? Ja. Um, ja ja oh gut gibt's ich weiß also wenn man man kann sich überlegen ob man jetzt noch so ein Thema anfängt zu besprechen ne
2: Union Berlin Stadtrat
1: ja na der ebenfalls beobachtete äh, Landtagsabgeordnete und Stadtrat äh, Roland Ulbrich auch Rechtsanwalt hat ja vor, weiß nicht, ein paar Wochen für Aufsehen äh, gesorgt äh, aufgrund seiner Rede, seiner Rede zu äh, Opfern rechter Gewalt, Todesopfern rechter Gewalt. Und diesmal hat er so ein bisschen nachgelegt äh, zum Thema islambezogener Rassismus. Er hat quasi so eine Art pseudowissenschaftlichen Vortrag äh, gehalten, warum man eine Religion, wa warum man keinen Rassismus gegen eine Religion äh, ausüben kann, kann. kann. Das ist ja tatsächlich eine Debatte, aber er hat es da... Ähm, vor äh, äh, inprunstig vorgetragen und hat da von Effekthascherei gesprochen, ne, dass man jetzt über das Thema sprechen muss. Es war jetzt nicht so ein Tabubruch wie vorher und es ist eigentlich auch schon ein Problem, jetzt darüber zu reden. Jedenfalls hat der Stadtrat sich gegen islambezogenen Rassismus am Ende ausgesprochen. Kann man, glaube ich, auch machen.
0: Und was ist jetzt mit den Klimamaßnahmen?
1: Die Klimamaßnahmen... Die sind
0: verschoben. Die Entscheidung zu dem Thema. Was genau, vielleicht mal kurz, was, was wären, was kann Leipzig gegen, äh, was kann Leipzig machen an oh, Klimaschutz? Keine Ahnung. Äh, vor einem Jahr <lacht> wurde,
1: wurde der Klimanotstand ausgerufen ja. und jetzt ist ein Sofortprogramm äh, erarbeitet worden. Das reicht von Photovoltaikanlagen auf ähm, Dächern, auf städtischen Gebäuden, äh, Erhöhung des Radfahr- und ÖPNV-Anteils, mhm. wie man das macht, äh, bis hin zu regenerative Energien stärken in den städtischen Unternehmen ähm, äh, energetisch äh, bauen und das zu kostengünstigen Preisen, dass es die Mieter nicht betrifft, das ist so eine, eine Knackpunktfrage, glaube ich, mhm. und so weiter. Ich glaube, es sind 40 Maßnahmen oder so, mhm. die bestimmt in ihrer Gesamtheit zu irgendeinem Effekt äh, beitragen. Die Klimabewegung kritisiert natürlich, dass es alles viel zu wenig ist und darum gibt es auch eine Unzahl von Änderungsanträgen aus den Fraktionen heraus. Mhm. Und das war dann auch das Argument gestern im Stadtrat, die Debatte äh, abzubrechen. Auch so ein bisschen schade.
0: Vorzusetzen, später vorzusetzen.
1: Es haben zwei WissenschaftlerInnen gesprochen zum Thema. Das ist selten, dass Externe ähm, sozusagen mhm. das Podium dort bekommen. Und schade ist, dass äh, aus Zeitgründen, weil es zu so kurzfristig war, Fridays for Future nicht mehr sprechen durfte. Also die waren nicht vorgesehen, sondern... Im Zuge des Verfahrens sind die zu spät angemeldet worden. Das ist, finde ich, wirklich so kleingeistig, ja. weil, äh, keine Ahnung, das Verfahren nicht eingehalten wurde, dürfen die jetzt nicht. Sie sind aber gewürdigt worden, auch von der Wissenschaftlerin, die vorgetragen hat. Genau. Und jetzt wird nächste Woche über diese Änderungsanträge beschlossen. Zielstellung ist, dass Leipzig 2040 klimaneutral ist, glaube ich.
2: Mhm.
1: 50? Schon. Und die Klimabewegung fordert natürlich 1935, 2035. Ja, mal sehen, ne? ob es
2: Leipzig dann noch gibt.
1: Ja. Bis dahin. Oder ob es weggeschmolzen ist.
2: <lacht> Leipzig am Meer. Grüße an eine adbusting kampagne die in diesem Zusammenhang Ach, äh, es äh, gab ja. und in den letzten Tagen für Aufregung sorgte, auch in der Stadt äh, Leipzig nur für ein paar Stunden. Naja, sein, bei Adbasting
1: schon. Also ich finde es schon dramatisch, wie wie vehement sich der Oberbürgermeister dagegen Straftaten ausgesprochen hat in dem Zusammenhang. Ne? Also es machen ja auch linke Bundestagsabgeordnete, wie wir zur Kenntnis okay. nehmen müssen, aber auch, Grüße der, an auch der OBM, dass der das nicht mal irgendwie so, weiß ich nicht. Als das klassifizieren kann, äh, was es ist. Mhm. Eine kreative äh, zivile Ungehorsamsaktion, vielleicht ja. oder so, ne? Also, es hingen ein paar Stunden, ne? Ja, mhm. scheiße. Ich,
2: wir machen was vor der LVZ. Dann glaube ich, Schluss machen wollte ich hinweisen. Von eurem Kumpel. Die, ja, in dem Fall,
0: die in dem Fall ähm, sich mit den Aktivistinnen getroffen hat, schon mhm. bevor die das gemacht haben, die quasi begleitet hat durch die Aktion.
1: Ich, äh, mir gefiel der Satz, die. Ähm, die Schmalzbällchen ähm, hat sie verschmäht, weil die wären nicht vegan. Ja, <lacht>
0: richtig. Ja. Und dass man diese äh, Werbedingungen mit einem Vierkantschlüssel aufmachen kann.
1: Mhm.
2: Wer das noch nicht wusste, steht in der LVZ. Bitte? Berlin Sechskantschlüssel. Mit diesen Tipps äh, geben wir rüber nach Berlin. Äh... Eh, äh. Da wird sich schon beschwert war ja, mir klar. Zu den sechs Ich bin ja immer der, der das ausbaden muss, während ja, ja. er überzieht. Dann macht ja, doch ich doch. kriege ja, ja die Nachrichten. Es ja. ruft ja sogar jemand an. Das lehn ist doch, doch alles. den Anruf einfach tschüss. ab. Wegtruppen. Ja, ich sag Weiß tschüss. Wir wollen Lied spielen. Scheiße. Tschüss.